0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leticia del Rocío. Súbele el volumen a este espacio de por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también. En el episodio pasado estábamos platicando sobre la gordofobia, este fenómeno que conlleva un sentimiento de repulsión hacia quienes sufren exceso de peso, hacia esas corporalidades ajenas que se salen de los patrones y de los cánones establecidos previamente por la sociedad de lo que es bello, de lo que es perfecto, de ese cuerpo ideal al que se supone a las personas, deberíamos aspirar. Y si ustedes creen que eh, bueno, para empezar, en realidad el término gordofobia como tal no está reconocido. Pero bueno, ya sabemos que la Real Academia Española luego se tarda un poco en actualizarse en, en el lenguaje. No creo no no duden ustedes de que la gordofobia existe. De verdad, no, no lo duden. Y si no, échenle un ojo a Google y tecleen ustedes la palabra gordos o la palabra gorda. Y van a ver ustedes todo lo que ahí sale. Todas estas formas en las que se señala, se juzga y se rechaza a una persona que la sociedad considera obesa, a una persona que la sociedad considera que no se ajusta al deber ser. Afirmar que promovemos los malos hábitos por ser gordas y tomarnos fotos es como pensar que un enfermo de cáncer está promoviendo el tabaquismo si sube una selfie. Lo que sí promovemos es el amor, inclusión y el respeto, porque todos lo merecemos, aun si no tenemos la salud perfecta. Las palabras que les acabo de compartir las escribió la usuaria en Twitter, Arroba Mariana la Ariana, sin H y con doble A, la Ariana. Ella es una especialista que realiza lecturas de tarot. Hace un par de días, una semana, no, no recuerdo ahorita con exactitud, ella subió una foto, una selfie que se tomó. Bueno, regularmente sube, sube imágenes eh, distintas y entre esas imágenes también sube selfies. Como lo haría y lo hace cualquier chava de su edad, como lo haces tú, como lo hago yo, como bueno, como lo hace todo el mundo ya ahorita. Es muy rara la persona que, que no tiene una red social y comparte selfies. Bueno, hace unos días les decía, subió una selfie, subió una selfie en traje de baño y ha recibido... Cualquier cantidad de elogios, ¿sí? Pero muchos, muchos insultos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Mariana, ella no tiene el cuerpo de una Bárbara de Regil, por ejemplo. No. Ella tiene su cuerpo, cada quien tiene el suyo. No sé tú, pero yo no aspiro a tener el cuerpo de nadie, yo tengo mi cuerpo pues bueno, Mariana tiene su cuerpo. Ah, no, pues hubo muchas personas a las que no, le, no les pareció. Muchas, muchísimas personas. Y entonces, mmm, pues días después es que Mariana hace esta reflexión y dice, no estoy promoviendo un estilo de vida no sano. Porque efectivamente no lo está promoviendo. ¿Cuál es el argumento, el primer argumento de muchas personas cuando ven que una, una mujer o un hombre denominado obeso disfruta de su corporalidad? El primer argumento es, bueno, ¿y cómo andas de triglicéridos, eh? O sea, pero pues quién sabe cómo andas el ácido úrico. Yo que tú me cuidaba porque pues, los ataques al corazón no son cualquier cosa. Y comentarios con, con, este, con este acento tan... Eh, despreciativo, tan, tan inquisitivo, tan superior. Cuando la realidad es que un cuerpo delgado no garantiza en lo absoluto tener un cuerpo sano. Vamos, un cuerpo que sea, un cuerpo de mujer que sea una talla cero o que sea una talla 3 o que sea una talla 5 no significa que no pueda ser una mujer diabética, por ejemplo. Y una mujer que es una talla 11 o que es una talla 9 no significa necesariamente que sea una mujer que traiga los niveles de ácido úrico, bueno, elevadísimos. Lo que de verdad es políticamente incorrecto es existir en cuerpos que se salen de los cánones de la belleza y aún así, saberse bella, descaradamente. Con las palabras que les acabo de compartir es con lo que Mariana subió la foto controversial que generó tantísimos comentarios en, en Twitter y también en otras redes sociales. Pero el caso de Mariana es emblemático. ¿Por qué? Porque todas las eh, palabras, todos los insultos, todos los señalamientos que ella recibió respecto de su cuerpo, respecto de sus decisiones de vida, respecto de su cuidado personal, respecto de su apariencia, todo eso que recibió no, eh, al menos en, en, así es como ella lo, lo dice, no la tumbó. No le hizo el daño que le pudo haber hecho, por ejemplo, a otra mujer, a un adolescente, a una niña, sin los recursos y las herramientas que ella ya tiene. No sé cuántos años tenga Mariana. Pero les puedo apostar que no tiene ni de lejos 40 años. Es una, es una mujer joven. Pero es una mujer muy fuerte, muy construida, muy, muy con los pies muy, muy, muy bien puestos sobre la tierra, pero, pero además con una autoestima buena, bonita, que que, que hasta cuando escribe se, se, se contagia. no Pero imagínense ustedes... Una jovencita que ha crecido, como comentaba yo en el episodio pasado, que ha crecido escuchando a la mamá eh, que sataniza todo lo que tenga que ver con el exceso de peso, que voltea y, y, y ve su cuerpo y ni de lejos se parece al de su mamá, pero aparte ni de lejos se parece al de la modelo fulano, fulana de tal y al de la cantante sutana de tal y al de la youtuber fulanita de tal. Imagínense ustedes que una jovencita así reciba no uno, no diez, no hombre, no les quiero decir cuántos comentarios, bueno, no, no es que no les quiera decir, no tengo idea, son pero son más de mil comentarios los que, los que recibió Mariana sobre su cuerpo. Más de mil comentarios, bueno, dejémoslo en cientos de comentarios que rechazan su cuerpo, bueno, tan simple, es que si no te gusta ese cuerpo, volteate para otro lado y busca un cuerpo que sí te guste. Pero ¿por qué tienes que meterte con la autoestima, con la vida, pero además con la aceptación de ese cuerpo que a ti no te gusta? Entonces, imagínense ustedes cientos de comentarios negativos o miles de comentarios negativos que un adolescente pueda recibir a propósito de su cuerpo tienen ustedes idea de los alcances que esa violencia digital puede provocar en un adolescente pero no nada más en un adolescente, en cualquier persona la violencia digital no es algo, vamos no es como que una va manejando en alguna calle y de repente se te atraviesa un carro, pum, te el golpe dices en la torre ya valió. Pues bueno, te detiene, le hablas al seguro, este, resulta que el golpe te sale en dos mil pesos porque el otro no traía seguro. Ya, se hizo un desmadre tu día. Pero es tu día. Ya, el golpe ya se fue, ya. En el peor de los casos, se tardan en un, un mes en arreglártelo y se acabó. No, la violencia digital es algo que aparentemente termina después de cierto tiempo, pero luego regresa y regresa. Y nunca se borra, y ahí está. Entonces, recibir comentarios violentos, comentarios denigrantes, comentarios que atentan contra la autoestima de cualquier persona, eso no es para lo que estamos apostándole a la vida, creo yo. Entonces, pues bueno, la invitación es a reflexionar. A reflexionar cómo tratas a las personas. ¿Cuántas amigas, cuántos amigos tienes tú que no tienen ese cuerpo ideal que mucha gente quisiera? Pero más importante, ¿cómo te, te tratas tú? Te volteas a ver al espejo antes de salir y dices, ay, la madre, mejor no me veo de atrás porque ve nada más cómo se me ve Oye, tu cuerpo, ese cuerpo precioso que tienes ahorita, es justo eso, un cuerpo precioso. Tienes dos pies, tienes dos piernas, dos manos, dos brazos, que te permiten caminar, que te permiten eh, detener, tomar, abrazar, te permiten escribir, te permiten alimentar. Como sea que estén esos pies, esas manos, esos brazos, son tuyos. Y hay mucho que agradecerle. Y al resto de tu cuerpo también. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Cada parte de nuestro cuerpo, además de esa función específica, nos hace ser lo que somos. Y no, con esto, créanme, no, no digo que, que esté mal o que haya algo que corregirle a las personas que están en un proceso de una cirugía plástica o que quieren desde su punto de vista, mejorar algo en sus corporalidades, ¿no? Cada quien tiene derecho a quererse y aceptarse en la forma y en la manera que, que así lo deseen. A lo que no tenemos derecho es a maltratar a los demás, a no ver una persona sino un peso y a maltratarnos a nosotras precisamente en razón de un peso en razón de un número en una, en una báscula. Bueno, pues espero que les haya gustado y recuerden, soy Leticia del Rocío, nos seguimos escuchando. Hasta pronto.